0: Disclaimer, de verhalen in deze podcast zijn gebaseerd op nieuwsberichten en dergelijke artikelen van het internet. Hier hebben wij onze eigen interpretatie aangegeven. Daarnaast willen we niemand aansporen een echte kunstmisdaad te plegen. Arts and Crimes Hallo? Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Je zit inmiddels in aflevering 5 deel 2. En hopelijk heb je alle afleveringen die hier voorkwamen ook geluisterd.
1: Ja, of op zijn minst aflevering 5 deel
0: 1. Want anders ja, wordt dit misschien een beetje moeilijk te begrijpen. Nee, dan, dan is het misschien inderdaad. Ga dat nog even luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. En kom dan terug naar deze aflevering. Maar even zonder grappen en grollen. Hè? Wij zijn uh, uh, Carlijn en... Rut. <laughs> en wij maken de podcast Arts and Crimes. En we vinden het heel leuk dat jij weer luistert. En we hopen ook dat je onze Instagram een beetje in de gaten houdt. We hebben sinds kort op Twitter. Er um, staat nu één tweet op, of twee misschien? Ten... Ja, eigenlijk
1: twee, maar eentje staat vastgezet. Dus oh, maar ja. ja, misschien staan er straks meer. Who knows? Mm -hmm. um, ja, en we hebben ook een Facebookpagina, daar staat ook nog niks op. Nee. Want uh, ja, we hebben geen marketing gestudeerd. Nee, precies. Maar dat, maar, uh, dat komt nog wel goed. Dus uh, dat gaat
0: allemaal ja. supergoed. Uh, daarnaast wil ik heel even een disclaimer geven. Oh, twee disclaimers. Eentje is dat, dat, dat Rut en ik het weer opnemen via Skype. Wat dus inhoudt dat we allebei thuis zijn. En wat inhoudt dat bij mij uh, gebouwd wordt in het pand. Dus mocht je geluid horen... Op welke manier dan ook, dan is het waarschijnlijk dat geluid. En dat is los van implant. onze stemmen dan natuurlijk. Ja, los van onze stemmen. Ja. Super <laughs> irritant, maar ik kan er gewoon heel even niks aan doen. Ik heb al geschreeuwd, ik heb mijn titel laten zien. Nee, dat is een grapje, dat is niet waar. Sorry, Oh, not safe for work. <laughs> een andere disclaimer is dat wij niet hopen dat jij een roof gaat plegen in een museum. Want dat willen wij namelijk niet aansporen.
1: Nee, zeker niet. Als je ze wil oplossen, uh, helemaal top. Ja. Maar... Uh, Nee, ja, an, an, want we hebben ook best wel genoeg voer tot nu toe om meer podcasts te maken. Dus het is niet nodig voor ons dat iemand van jullie dan een, uh, een, een roof gaat plegen. Want we hebben, we hebben al genoeg voer om nog heel veel podcasts over te maken. Precies. En als, als je
0: dan heel graag een
1: keer ook in de podcast wil, ja, dan moet je ons gewoon even een berichtje sturen,
0: wie weet. Zo is dat. Nou, laten we dan nu maar gewoon beginnen met aflevering 5, deel 2. Rut, hit it off. Nou ja,
1: vorige... ja oké, okay. dankjewel. <laughs> <laughs> over naar ogen al. Maar <laughs> daar woon ik, oh shit. Oh. Um, vorige week hadden we het dus over de Gardner-roof 1990, die nog steeds niet is opgelost. Uh, in deel 1 hadden we het ook al over Rick Abbott. Dat was de beveiliger die de deur deed voor de uiteindelijk de... Dieven. Ik wilde zeggen de berovers, maar dat is niet een goed woord, denk ik. Weet ik. Dat weet ik gewoon dat dat niet een goed woord is. Um, uh, en die noemden we dus al als verdachte, maar officieel is hij dus nooit als verdachte bestempeld. En in dit de tweede deel van deze aflevering bespreken we alle, of ik hoop, alle andere verdachte figuren in de zaak, uh, dan wel verdacht, die dan wel verdacht zijn of worden of werden van het stelen van de schilderijen en de objecten. Of het opdracht geven tot het stelen. Of dat ze op zijn minst ooit hebben geweten waar, ze, waar de werken nu of ooit zijn geweest. Is dit nog duidelijk? Nee. Nee. Nou, <laughs> hoe gaan we dat oplossen? <laughs> um, het, ga, het, ga, het zijn dus gewoon mensen die verdacht zijn in welke vorm dan ook in deze mooi. zaak. Er staat ook een fikse beloning op. Het, uh, op, de, ...op het terugvinden van de schilderijen... ...namelijk uh, nu 10 miljoen dollar... ...en eerder was dat al 5 miljoen dollar. Uh, waar, waar zijn die schilderijen dan? Ja, dat weten dus de mannen waar we het nu over allemaal... ...oh... <laughs> ...dat weten dan de mannen waar we het nu over gaan hebben misschien wel... ...waar dus al die schilderijen en dergelijke zijn... Spend. En we gaan. Het, ja, yes. Heel veel maffia en zo. Echt.
0: Yes. Yes.
1: <laughs> nou, als eerste, het, het speelde zich dus af in Boston. Hè? En daar uh, had je dus allemaal maffiamannetjes en zo. En je had dus ook een andere georganiseerde criminaliteit. En dan had je dus ook onder andere Carmelo. <laughs> Carmelo Merlino en Fat Richie. Ik ben degene
0: en... die slecht is in namen, niet jij. Ja, je nee, er niet ik moet over het gaan wel gaan goed doen. doen.
1: Ik zit nu al te stressen over aankomende namen in oh, deze jee. podcast. <laughs> ja. Maar, um, Carmelo Merlino en Fat Richie. En... Uh, daar gaan we het nu eerst over hebben.
0: En Fedrucci, of is dat zijn naam? Nee, dat -naam? zijn uh, twee,
1: mannen. Oh, twee en het, mannen. En vooral okay. Carmelo Merlino is erg verdacht in deze zaak. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ongeveer vier mijl van het Gardner Museum lag het bedrijf TRC Auto Electric. En dat was eigenlijk een soort front voor allerlei criminele activiteiten. Zoals uh, drugsdeals en zo. Oh. Ja, de oh. politie was hier wel heel erg bekend mee. En de man die dus leiding had van dit bedrijf was Carmelo Marlino. En die had dus ook maffiabanden en een heel lang strafblad. En hij was betrokken bij meerdere bankroven, cocaïne deals en noem maar op. En vaker, hij had al vaker in de gevangenis gezeten. Was daar zelfs best populair. Als in hij kreeg een goede cel en zo. Want hij was heel charismatisch. En uh, hij en zijn bedrijf werden heel zwaar in de gaten gehouden door de politie. En ook in de periode waarin de Gardner-huis plaatsvond. Maar het was altijd lastig om precies te weten wat er dan aan de hand was. Dus in 1992, dat is twee jaar na de roof, had de politie op een gegeven moment genoeg bewijs verzameld om Carmelo en een aantal van zijn handlangers op te pakken voor cocaïnehandel. En toen bood Carmelo die dacht, ik bied jullie even een quid pro quo aan. Als jullie me nou niet te zwaar bestraffen... Dan geef ik jullie een gestolen schilderij.
0: Ja, ja, slim mannetje. Ja, nou de politie
1: dacht het eens, shit, dat moeten we doen. Want uh, ja, misschien is het wel een van de, van de schilderijen van de Roof. Maar het bleek een heel ander schilderij. Zeker niet van de heist dus, maar een portret van George Washington... dat in 1985 een keer was gestolen uit een museum in Portland. En het was ook maar 5000 dollar waard. En dat is dus niks vergeleken met de waarde van de gestolen stukken van het Gardnerheis. Die op dat moment op zo'n 200 miljoen werden geschat. Uh, maar rond 2000 bijvoorbeeld al op 500 miljoen. Dat is uh, money. money. En, uh, oh jezus. <laughs> money, money, money.
0: Uh, <laughs> <laughs>
1: money. <laughs> <laughs> ja, Oké, okay, plak daar maar gewoon opnieuw. Goed, Carmelo die ging toen dus gewoon de bak in. Uh, en in uh, 19, 7, november 1997
0: En Wanneer was jij de... geboren ook weer? Wat? Ja, nu wordt het oud. <laughs> Wanneer jij ook weer geboren was. Dat is. Oké, in november
1: 1997, <laughs> toen was ik al vijf, was Carmelo weer uit de gevangenis. En toen huurde hij een nieuwe kracht in, Anthony Romano, ook wel bekend als Tony en hij was een stukje jonger. En Carmelo kende Tony ook al een tijdje. Uit de gevangenis, maar ook daarbuiten. En Tony ging dus aan de slag voor hem. Maar werd ondertussen ook informant voor de FBI. Ja, dat wist Carmelo dan dus niet. Natuurlijk. En. Um, toen ging. Uh, hij kon de FBI vertellen. Dat het erop leek dat Carmelo wist. Of op zijn minst dacht te weten. Waar de gestolen schilderijen zich bevonden. Maar hij dacht ook dat het. ...dan niet Carmelo was die dan schuldig was aan de roof... ...maar dus wel aan de schilderij wilde komen... ...zodat hij de beloning kon krijgen. Uh, en wie daarnaast... ...en daar kom ik zo op terug... ...maar wie daarnaast ook erg verdacht was... ...was Ted Ritchie. Dat is eigenlijk Richard Tchaikovsky. En hij is een geboren oplichter. En hij belde de FBI op een gegeven moment... ...en toen zei hij... ...dat hij de schilderij wel kon krijgen van Carmelo. En dat hij dacht... Uh, ...ja... Ik kan hem wel gaan betalen voor die schilderijen, want, maar ik kan ook gaan snitchen en ik krijg ik een beloning. Zo gezegd, zo gedaan. Nou ja, hij kreeg de beloning niet, want uh, hij gaf dus op een gegeven moment in uh, 1998 bericht aan de FBI dat Carmelo van plan was de helft van de schilderijen terug te geven en de andere helft te houden als verzekering. En dat Carmelo eerder ook al een keer had verteld dat hij de Vermeer en de Rembrandt al in zijn bezit had. Dus FBI dacht, oké, okay, top, dan gaan wij nu naar Carmelo. Bieden we hem een quid pro quo aan. Uh, en dat quid pro quo... Quid is dus eigenlijk zo'n deal, zoals de volgende. Uh, ze zouden hem immuniteit geven en in ruil voor de schilderijen. Maar ja, toen zegt Carmelo, ik heb die dingen helemaal niet. En met behulp van uh, Tony, die... FBI-informant, hebben ze uiteindelijk t, uh, Carmelo en zijn handlangers op weten te pakken bij een overval op een ander autobedrijf. Uh, waar even tussendoor helaas duidelijk werd dat Tony de Snitch was. Dus hij ging uiteindelijk met een witness protection programma naar Florida. Uh, en wat dus opmerkelijk is, is dat Carmelo deze overval heel zorgvuldig had gepland. Ten eerste wilde hij informatie van binnenin om er zeker van te zijn dat ze zonder te veel gedoe hun gang konden gaan en hij had ook ervoor gezorgd dat ze wisten waar alle camera's hingen en hoe het alarmsysteem werkte. Hij liet een van zijn handlangers vermommingen kopen voor de overvallers en wilde de roof eigenlijk ook plegen tijdens de Bowl, wat er ook weer een dag of nacht is, eh, dag en op en nacht is, waarop er veel gedronkige peupel uh, op straat hangt en zo en in de kroegen. Uh, en dat lijkt wel erg op de Gardner-roof. Dus nu is de vraag: is dit een logische gang van criminele zaken en daarom dus toevallig, of helemaal niet? Nou ja, toen had de, de FBI heeft dus uh, al die mannen op kunnen pakken en die heeft toen de betrokkenen allemaal een deal aangeboden voor informatie over de Gardner-heist, maar niemand zei iets te weten. Ja, uiteindelijk bleek dat die Fat Richie dus ook geen betrouwbare informant was en dat hij op zijn beurt juist de schilderijen aan Carmelo had beloofd. Carmelo die moest uiteindelijk zo'n 47 jaar de bak in. Dat is lang. Ja. Hij is daar in 2005 overleden en hij was 71 jaar oud. Oké. Okay. In principe zou je dan dus denken dat hij, uh, als hij echt dat had geweten, dat hij het dan wel had gezegd voor die 5 miljoen dollar beloning. Zodat zijn familie daar nog wat aan had gehad, want hij zou toch niet meer voor zijn dood de bak uitkomen.
0: Nee, is ook zo. Uh,
1: deze, verder zijn er nog meer... Verdachten, namelijk George Reisfelder en David Turner. En in, in dit stukje gaan we het ook nog eens hebben over Robert Beauchamp. Want, of Beauchamp. Het ligt er maar aan hoe die Amerikanen dat uitspreken natuurlijk. Be
0: dat kan ook nog. Nee, Beauchamp?
1: Oh, dat, ja, je hebt wel mensen die zo heten,
0: toch? Ja, toch? Ja, goed verhaal. Het.
1: En Carmelo komt hier ook nog even in voor. Um, ja, ja, doe je okay. ding.
0: Nou, ik noem Robert Beauchamp, noem ik gewoon even Robert. Oké, okay? ja. in het algemeen. Dan weten we dat. Hebben we dat duidelijk? Kunnen mensen zich niet gaan irriteren aan mij? Zoals ik dat zelf altijd doe. Nou, hé. Hey, in de jaren zeventig ontmoeten Robert en George Rijsvelde elkaar. Allebei vermoord. Alleen uh, pleitte George ervoor dat hij de moord niet had gepleegd. Ze waren celgenoten, maar ook lovers. <lacht> Op een gegeven moment ontsnapten ze samen uit de gevangenis en drie jaar na hun ontsnapping werd George weer gepakt en Robert na tien jaar. Ze hadden best een gekke relatie, want Robert zei in een interview dat ze nog wel eens een Mexican stand-off hadden en dat George er dan maar weer vanaf zag omdat hij een minder goed pistool had. Dat snap ik. Zou ik ook doen. In 1982 werd George toch vrijgesproken omdat de echte dader van de moord, waar George voor zat op zijn sterfbed, had bekend dat hij het had gedaan. George had nu alleen wel 16 jaar van zijn leven gemist. Zijn vrouw had hem verlaten. Hij mocht zijn kinderen niet zien. Zijn moeder was overleden. Nou, zo gaat die drama maar door. En daarnaast had hij ook een vriendin gekregen terwijl hij in de gevangenis zat. Dat ook nog. Ja. Janice Santos. Uh, twee maanden nadat George werd vrijgelaten trouwden ze. Ze zou de eerste vrouwelijke helikopterpiloot van de staat Massachusetts worden. Fucking vet. Ja, maar dat werd ze helaas niet. Ja. Ze mocht nergens naartoe van George, ook niet ter werk, want als ze de deur uit zou gaan, zou ze natuurlijk met anderen gaan slapen. Hij was helaas ook heel agressief naar haar toe en mishandelde haar zowel mentaal als fysiek. Het lukte haar uiteindelijk om weg te komen en te scheiden in 1989.
1: Thank the Lord.
0: Eind 1980 kwam George te werken bij TRC Auto Electric. Dat is dus Carmelo's zaak. Daar ontmoette hij David Turner. De FBI was al tijdig geïnteresseerd in David, omdat hij verschillende misdaden gepleegd zou hebben, maar er steeds meer wegkwam. Waaronder moord en meerdere overvallen, waarvan de MO's achteraf op die van Gardner lijken. Wat zijn de MO's?
1: Ja, MO, dat staat eigenlijk voor modus operandi, dat is Latijns. En uh, dat um, staat voor een manier van werken, dus een specifieke werkwijze, handelwijze, uh, waaraan een individu of een groep kan worden herkend. Dus in de criminologie wordt dat heel veel gebruikt. Uh, van als iemand op dezelfde manier een roof pleegt, dan kan dat zijn MO
0: zijn. Ah, duidelijk. Nou, Super. en uh, George en David die raakten waarschijnlijk bevriend. En het ging best wel goed met uh, TRC Auto Electric <laughs> en de criminele zaken die daar werden verscholen. Ook al hield de politie ze in de gaten, George had nog contact met Robert. En die vond dat ze veel risico's liepen, dus adviseerde hij George en David... Vroeg of laat worden jullie gepakt, want jullie dealen met uitschot. Als je slim bent, regel je een misdaadverzekering. Dat bestaat dus blijkbaar, een misdaadverzekering. Stilkunst, ter waarde van een paar miljoen dollar. Als je dan wordt gepakt, kan je een dealtje sluiten in ruil voor de kunstwerken. George vertelde dit aan Carmelo en David, en die vonden het allebei een heel goed idee. Robert zei nog dat ze het best in University College Museum konden pakken, want die hebben de slechtste beveiliging. Tip, tip. Nee, geen tip. Nee, neem het niet mee. Toen is Carmelo um, musea in Boston gaan screenen en heeft toen besloten het Gardner Museum te doen. Dit is allemaal volgens Robert, hè? Dit is, dit is Robert gezegd. Uh, toen George na de heist weer op gevangenisbezoek kwam, kwam Robert erachter dat ze echt veel meer hadden gestolen en vond dat helemaal niet slim. Toen hij de schetsen zag, vond hij dat ze heel erg leken. Ja,
1: op, Robert en, of op George en David, dus de, de schetsen van de daders. Ja, yeah.
0: Robert heeft dit verhaal vaker verteld, maar het is toch steeds weer anders. Uh, het zijn wel altijd Carmelo, George en David die de klus klaren. Carmelo zat in het busje te wachten. David was ook onderdeel van de rol waarbij Carmelo werd gepakt en moest daarvoor ook naar de gevangenis. 38 jaar straf, kreeg David. In de gevangenis schreef hij een journalist brieven over de Gardner-huis en andere misdaden, waarin hij hints gaf. Hij zei nooit dat hij erbij was, maar dat leek er in de brieven toch wel best wel heel erg op. Om David wel of niet aan de heist te kunnen koppelen, is er gezocht naar waar hij op die nacht van de huis was. Nou, de, de FBI vond creditcardbonnetjes van drie dagen voor de roof in Florida, waar hij spionnenapparatuur gekocht zou hebben in een Miami-shop. En daarna niks meer. Tot twee dagen na de heist. Toen zou hij een huurauto teruggebracht en betaald hebben bij Fort La Lauderdale Airport. Nice. Maar er werd bij het inleveren een ander rijbewijzenummer gebruikt dan dat van David Turner. Iemand, uh -huh. ja, iemand heeft dus die huurauto in Davids naam ingeleverd. Maar het lijkt er niet echt op dat dat David zelf was. Het lijkt op een alibi dat hij voor zichzelf heeft gecreëerd. Slim, slim, slim. En wat er in de spionnenwinkel is gekocht, kunnen we ook alleen maar gokken. Misschien wel hele handige apparatuur voor een museumhuis. Die weet ik niet, hè? Mm -hmm. Nou, en op een gegeven moment is David Turners gevangenisstraf ineens verkort met zeven jaar. Dat is niet publiekelijk bekendgemaakt. Waarom? Uh, is dus waarschijnlijk omdat hij heeft meegewerkt met de FBI. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij verteld wat hij wist over de Gardnerhuis. Want ja, als je ja. er zelf bij bent geweest, dan weet je er natuurlijk wel wat dingetjes over. Inderdaad. Ehm um, Even kijken. Er zijn in 2009 nogmaals schetsen gemaakt van de verdachten. Alleen afgaande op de beschrijving van de beveiligers Rick en Randy. Er zijn in 2009 nogmaals schetsen gemaakt van de verdachten. Alleen afgaande op de beschrijving van de beveiligers Rick en Randy. En ook in de tekeningen ziet Anthony Amore een gelijkenis. In ieder geval met George. En de ex-vrouw van George, Janice. Denkt dat George het plan sowieso nooit bedacht zou kunnen hebben. Maar ook niet dat hij... Ooit een politiepak aan zou trekken. Ook al vindt ze de schets wel lijken. Maar toen ze hoorde van de huis, dacht ze meteen aan Carmelo Merlino. Nou. Ja, het klinkt dus wel best wel alsof ze toch wel iets
1: met elkaar te maken hebben. Nou ja, Wij hebben, dus, uh, wij hebben dat hier in ons bestand, maar op Instagram kan je dit ook vinden. Op onze Instagram, Arts and Crimes. Um, <laughs> dan hebben we wat foto's van de... Van uh, David Turner en George Rijsvelder, waarin ze ook uh, worden vergeleken met de schetsen. Ja, ik denk George lijkt wel, vooral George lijkt wel echt op die schets. Daar ben ik het ook wel mee eens.
0: Ja. Ja, David kan ook, uh, Zou kunnen. mannetje met bol gezicht zijn. Ja. Maar uh, die George lijkt inderdaad wel echt. Het is ja, wel echt, die ook. schets ook, dat is echt wel, ik vind het mooi gedaan. Ja, amazing. Mooi. Nou ja, George uh, George Ricevelda is in 1991 overleden aan een overdosis kook op 51-jarige leeftijd. En een aantal jaar na zijn overlijden zocht zijn broer Richard Ricevelda. <laughs> ik kan zijn achternaam niet normaal uitspreken, sorry. <laughs> um, contact met Anthony Amor om zijn broers naam te zuiveren. Anthony nodigde hem uit om afbeeldingen van de gestolen kunst te bekijken. Richard herkende helemaal niks. Totdat hij Shea Tortoni te zien kreeg als laatste. Hij schrok en was wel echt van streek, want dat schilderij herkende hij wel. Uit het huis van zijn broer. Toen geloofde hij ook dat zijn broer het had gedaan. Richard bracht Anthony in contact met nog iemand die het schilderij had gezien, ter bevestiging. Maar toen George's appartement werd doorzocht, werd de schilderij niet gevonden. Drugs, wapens en dat soort dingen, maar geen manet. Zo kan je denken te weten wie hier de schuldigen zijn, kunnen zijn... Maar er zijn en waren nog veel meer verdachten. En wie zijn dat, Ruth?
1: Ja, nou, er zijn bijvoorbeeld ook de mannen Miles Conner en Bobby Donati. Uh, ik wil trouwens ook zeggen, er zijn echt ik ben, wel vier verdachten die Robert of Bobby heten in deze <laughs> ja. zaak, minstens. Het is echt een hele populaire naam. <laughs> ja,
0: voor uh, misdadigers nee. hè? Ja. of verdachten, voor verdachten.
1: Ja, inderdaad. Nou, We hebben ook weer foto's van Miles Kanner en uh, Bobby Donetti. Miles die, uh, wordt op de foto, de enige foto die ik van Miles heb kunnen vinden, voor zover ik weet, uh, wordt die uh, ja, opgepakt. Ik weet niet voor, waarvoor, maar voor een zaak. En uh, Bobby Donetti hebben we een mooie, uh, ja hoe heet dat, van die politiefoto's van. Nou goed, Miles Gunner, die uh, was uh, evenals uh, onze Rick Abbott, een uh, lekkere rocker. Hij had een rock en roll band genaamd The Wild Ones. Hij was zelf dus ook wel een uh, wild, one. Hey, I you a wild one. Ondanks dat zijn vader politieagent was, want uh, Miles die werd een ras-echte beroepscrimineel. Met ervaring in het roven van kunst en Chinese vazen. Remember de gestolen Gu. Hij stal ooit een Rembrandt van uh, Boston's Museum of Fine Arts. Terwijl hij op afwachting van het proces vrij was. En hoopte dan in ruil voor die Rembrandt een lichtere straf te krijgen. voor weer een andere kunstroof die hij had gepleegd. <laughs> dus uh, ja, echt, echt ervaring had die man.
0: Yeah, en
1: wel. Uh, nou ja, Miles Kanner die zegt dan dat hij uh, Bobby de Natty in 1975. En hij, samen met Isabella Stewart Garden Museum, hadden verkend voor een eventuele kunstroof. En uh, dat hij zich nog heel goed die duizenden jaren oude Chinese wijnbeker of vaas, de Gu, nog kan herinneren. En ook een vergulde adelaar die Donetti heel mooi vond. Deze beide voorwerpen werden dus naast die elf kunstwerken ook gestolen uit de, in de roof van 1990. En dat lijkt wat te zeggen, want relatief zijn die objecten niet heel veel waard. Maar, ten tijde van de roof zat Connor in de bak wegens drugshandel. Volgens hem hebben zijn vrienden Bobby Donetti en David Haften en wellicht nog een vriend het gedaan. En ik denk dat Haften de manier is hoe je dat uitspreekt, maar misschien is het wel Newton ofzo. Maar denk mij. ik, nee, het ik denk Haften. Nee, ik denk gewoon Haften, ik zeg het ja. gewoon. Uh, want Haften, die kwam uh, dat nog vertellen. Aan Connor, zegt Connor. Uh, dat, hij, had vertel, hij was op bezoek gekomen in de gevangenis, denk ik. En uh, die, uh, zij vertelde hem dat ze uh, het allemaal, dat ze de roof hadden gepleegd, zodat er uh, onderhandeld kon worden over de straf van, uh, van uh, Miles Connor. En dat de Gu een cadeautje was voor hem en die adelaars uh, was hadden ze gestolen als een souvenirsje voor Bobby. En uh, daarnaast moet ik wel zeggen dat die David... die had dan uh, in de auto moeten zitten... want die, lijkt, uh, die zou helemaal niet geleken hebben op de omschrijvingen. Maar als uh, zij dus inderdaad die roof hebben gepleegd... is, het, uh, is dat hele plan helaas niet, uh, of, nou ja, helaas, niet helemaal voltooid. Want uh, Bobby en David hebben allebei het loodje gelegd. Uh, het jaar na de Gardner-heist... Bobby die werd gevonden in zijn eigen kofferbak... Vermoord naar aanleiding van een gang war. En de David, David, die overleed aan een hartaanval, helaas. Ja. Nou. Ja, nou, nou de, dit was het nog niet. Uh, volgende nee. verdachte, Brian McDavid. Brian um, McDavid.
0: Mooi, goede naam. Take it away zou ik zeggen. Termijn. Nou, Brian McDavid uh, was ook een verdachte. Die, die al echt...
1: in... God, dan ga ik je onderbreken, maar kijk hoe artsy hij eruit ziet.
0: Ja, hij ziet er echt uit als een hipster. Ja. Een artsy hipster.
1: Ja, uit de jaren negentig. Ja, precies. Hij okay, is dus
0: geen hipster eigenlijk. Gewoon... Ja. ja. Nou ja, goed. <laughs> Brian McDavid was ook een verdachte die al eerder geïnteresseerd was in het roven van kunst. In de jaren tachtig was hij ook al eens opgepakt voor een poging tot een diefstal uit het museum. Dat is wel een grappig verhaal, maar dat is voor later. Vertellen we al een keertje wel. Misschien een bonusaflevering of zo. Inderdaad. Um, in 1990 was hij op vrije voet en woonde hij in Boston. Hij had een verloofde, Stephanie Rabinowitz. Tegen haar zei hij dat hij een schrijver was. Dat was dus niet echt zo hoor. En uh, drie dagen voor de Gardner huist, zei hij dat hij naar de Writer's Guild Awards ceremonie in New York City was. Nou, hoe bedenk je het? <laughs> uh, lekker specifiek. Stephanie hield een dagboek bij en daarin is nog te lezen dat ze vond dat hij, zich van de dag van de roof, dat hij zich op de dag van de roof raar gedroeg aan de telefoon. Nerveus en niet echt als zichzelf. Uh, ze hoorden een paar dagen later pas weer van hem en toen was hij weer normaal. Of beter, wel zelfs nicer voordat hij wegging. <laughs> Na nog wat gedoe kwam het wel uit dat hij verdacht was en vroeg hij Stephanie of ze zijn alibi wilde zijn. Maar ze ging niet liegen tegen de FBI natuurlijk. Dus hij had geen alibi. Ze zegt dat hij haar heeft verteld dat iemand hem 300.000 dollar uh, had betaald... om de schilderijen van het museum te stelen en aan hem te geven. En dat hij alleen maar het geld op hoefde te halen en het land uit hoefde te vluchten. <laughs> en zich nooit meer ergens zorgen over hoefde te maken. Nou, dat klinkt echt als een heel goed plan. Ja, inderdaad. En hij vroeg of ze meeging, maar dat ging mooi niet door. En daarna heeft ze hem nooit meer gezien. Echt een goodie-two-shoes hoor, die Stephanie. Ja. <laughs> nou, dit is ook wel echt ghost uh, to the next level, hè? Ja. <laughs> um, Net Segalov. Se Segalov, Se Segalov? Ja, ik denk Segalov of zo. Segalov. Ik denk dat dat
1: gewoon prima is.
0: Net Segalov is een vriend van Brian. En die heeft door de jaren heen nog een beetje contact met hem gehad. Um, wat hij onder andere ook met de podcast Last Scene heeft gedeeld. Dat heeft Ruud vorige, in de vorige aflevering verteld. Dat er dus een podcast is helemaal gewijd aan deze roof. Super ja. interessant. Tien afleveringen
1: um, lang uh, en vet
0: uitgebreid. Yeah. Nice, ja. Uh, brieven waaruit blijkt dat Brian in ieder geval weet dat de FBI achter hem aan zit... en ook dat hij in ieder geval enig verstand heeft van hoe je een museum moet beroven... maar nooit gezegd dat hij het echt heeft gedaan. Op 10 mei 2004 hoorde net voor het laatst van hem. Dat was een telefoongesprek waarin Brian vertelde dat hij vet veel heeft rondgeneukt en dat hij nu hiv heeft en waarschijnlijk niet zo lang meer te leven zou hebben. 17 dagen later, 43 jaar oud, is hij overleden volgens zijn zus. Nu zijn er dus verschillende mensen die denken dat hij helemaal niet dood is. Maar Ned denkt uh, dat hij dat niet geheim zou kunnen houden voor hem. Anthony gelooft het ook niet, want hij heeft de ziekenhuisrekeningen en de overlijdensakte gezien. Daarnaast denkt hij ook dat Brian het praktisch van de daken zou schreeuwen als hij het had gedaan. Omdat hij van de aandacht hield. Maar, remember Randy, de beveiliger... Na het zien van de foto's weet hij 90 tot 95 procent zeker dat Brian degene is die hem had geboeid. Ja, dat is dus best zeker, toch? Ja. Ja, dus wie weet. Ja.
1: En ja, dan zijn we nog niet klaar.
0: Nee, het houdt nee. niet op.
1: Want, ook heel erg verdacht, zijn twee Bobby's. En Anthony en Moore ziet grote kans dat deze twee erg betrokken zijn in dit verhaal. Uh, mafiosi uh, Robert de Cook Gentile en Robert Bobby Garante. Ik denk dat je die naam zo uitspreekt. Um, maar ja, uh, dat, niet per se dat zij de dieven waren, maar op zijn minst dat ze uh, ooit hebben geweten waar die schilderijen zijn geweest of dat ze die verhandeld hebben. Uh, wat dan ook. Uh, nou, Bobby Garante was een zakenpartner van de TRC Auto Electric Gang. En heeft in zijn tijd onder andere bankovervallen en moord gepleegd en ook kook gedeeld. Dus het was een ja, fijn event. En uh, hij had een vakantiehuis in Maine. En door uh, meerdere bronnen is er genoemd dat dat de plek was waar de gestolen kunstwerken van de gardner heist zijn verstopt. Dus gingen Anthony en Moore en de FBI in 2010, zes jaar na Bobby Garant is dood, uh, langs dat huisje. En uh, daar vonden ze helaas geen kunstwerken. Maar wel een plek waar deze verstopt hadden kunnen zijn. En zijn weduwe Helene vertelde dat hij die schilderijen heeft gehad. Op zijn minst twee. Uh, ze had namelijk twee schilderijen gezien en op minstens één van die schilderijen had ze een, een vrouw aan profiel gezien. En in het schilderij Het Concert van Vermeer en het schilderij Een Dame, of, en, een Dame en Heer in Zwart van Rembrandt. Zijn allebei een dame aan profiel te zien. Uh, maar hij zou die in 2003 aan Bobby de Cook Gentile gegeven hebben. En uh, nou ja, de Cook, dat uh, uh, verwijst naar uh, drugskoken, uh, was op zijn beurt ook een hele zware crimineel. Ja. Uh, maar er was geen bewijs dat hij die schilderijen had gekregen. Uh, los van dat die vrouw van Garante dat dus had gezegd. En uh, toen wilden ze hem ondervragen, maar dat ging allemaal niet zo soepel. En uiteindelijk hebben ze via een informant met een microfoontje hem horen zeggen... dat uh, Gentile, de mastermind, achter de roof zou zijn geweest. En dat hij precies wist waar de kunst was. Dankzij de informant konden ze hem op een gegeven moment pakken door, uh, door iets anders, namelijk... Uh, Gentile uh, had hem zijn eigen voorgeschreven medicijnen uh, gegeven ofzo Dus ze hadden hem gepakt en hoopten dat dan te kunnen gebruiken om hem te laten praten over de Gardner-roof Zijn huis in Connecticut uh, werd ook doorzocht door de politie En er werd van alles gevonden, onder andere geweren, ammunitie, explosieven en heel veel geld Maar ook een paar politiepetten en handpoeien ja. Yeah. Ja. En als dat dan niet verdacht klinkt, moet je dit ze horen. Ze vonden ook de uh, Boston Globe, dat is een krant, van de dag dat het nieuws over de Gardner-roof naar buiten kwam. En wat zat daar ingewikkeld? Een stuk papier met daarop alle kunstwerken en de, daarbij de bedragen die ze zouden kunnen opbrengen op de Zwarte Markt. Ja. Is dat toeval? Nou, en is, is dat, dat toeval? Is dat een soort boodschappenlijstje of een inventaris? Weet je wel? Dat weten we natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Maar hè, het is wel, uh, ja, maakt erg. Verdacht natuurlijk. En in dat schuurtje bij het huis vonden ze ineens ook nog eens een geheime opbergplek. Met een soort grote plastic bak. Maar er zat niks meer in. <lacht> <laughs> het, was het was even spannend, hè. Maar er zat gewoon helemaal yeah. niks in. Misschien yeah. heeft het er ooit in gezet. misschien niet. Er zijn geen resten gevonden, dus no one knows. Hmm. Uh, maar goed. Gentle die werd onderhand in zijn zeventiger jaren vet verdacht. Maar bleef maar volhouden niet te willen praten. Of niks te weten zelfs. En uh, ging dus uh, weer een paar jaartjes de bak in nog voordat die Hij die informant uh, zijn eigen medicijndrugs had aangeboden. Uh, en in 2013 kwam hij weer uit de bak. Maar hij hield nog steeds van niks te weten. En uh, zijn advocaat. Die denkt dat hij daar uh, de waarheid over spreekt. Uh, die denkt dat Jenta het echt niet heeft gedaan. Want uh, Jenta zat op een gegeven moment dus in de gevangenis. Maar was toen heel erg ziek. En hij dacht uh, ik ga dood. En hij wilde... Niet doodgaan in de gevangenis. Dus. Uh, nou ja, daar, daar was hij echt heel. Uh, ja, gestrest over. En die advocaat, die zegt dus van nou. Als, weet je, Je had tegen hem gezegd: Ja, als je vertelt waar die schilderijen zijn, dan, dan mag je sowieso de gevangenis uit. En dan kan je gewoon thuis sterven. Want hij wilde gewoon echt niet in de gevangenis sterven. Maar hij zegt. Uh, ik, hij, en toen weer zei hij: Ja, ik. Uh, ik weet gewoon echt niet waar ze zijn. Ik weet niks van die schilderijen. Dus je zou denken... Op, het, dat, die, op dat moment... Had hij dat echt wel aangegeven. Als hij het had geweten. Maar ja, dat denkt die advocaat in ieder geval ook. Maar hè, uh, misschien is die gewoon... Uh, had hij gewoon echt geen zin om het te vertellen. <lacht> misschien... Uh, hoe Maar ja, sinds ja, vorig weet... jaar is uh, Gent alweer op vrije voet. En hij leeft dus nog steeds. En zijn advocaat gelooft dus ook nog steeds... Dat hij wel had toegegeven als hij wat had geweten. Ja. ja, nou en nu komen we onderhand weer bij de
0: laatste verdachte aan. Wil jij het daarover hebben, Curlijn? Ja, zeker. Um, we gaan het nu hebben over de IRA. Dat, de zeg, IRA. Ik... Ja, <laughs> op zijn <laughs> Nederland. Maar inderdaad, ja, zoals Ruud zegt, de IRA. Uh, met dat als... is de Irish Republican Army. Ja, dankjewel. Ja, inderdaad. Uh, met als verdachte... Uh, Whitey Bulger. Ja. Nou, hoewel de FBI en Anthony Amore zeggen te geloven dat de werken nog steeds ergens in Amerika moeten zijn... is het ook mogelijk dat de kunstwerken op dit moment in het bezit zijn van de IRA, de Irish Republican Army. Onze kunstdetective Arthur Brandt, daar is hij weer. We hebben hem een tijdje niet genoemd trouwens, maar... Nou goed, onze kunstdetective Arthur Brandt, hey, we love you... Uh, gelooft wel dat dit het spoor is dat gevolgd moet worden. Hoe de werken dan in de handen van de IRA zijn gekomen? Nou, Whitey Bulger was een van de grootste misdaadbaas in Boston. Baas van de Winter Hill Gang en hij had Ierse roots, zoals veel mensen in Boston hebben. Deze man had hart voor de IRA en zou vaker samengewerkt hebben met hun met betrekking tot hun wapenvoorziening. Hij kleefde de roof niet te hebben georganiseerd, maar hij had wel banden met de politie in Boston. Dus als hij het wel had georganiseerd, zou dat kunnen verklaren dat de dieven op echte agenten leken... en het eerder afgaan van een alarm in het koetshuis zou een visitekaartje van de IRA kunnen zijn. Een soort op... ja, ja, heel goed, ja. Die op hun beurt ook wel eens iets te maken hadden gehad met museumijst. Maar hij zou in ieder geval op een gegeven moment aan de kunstwerken zijn gekomen... Die zou hij daardoor verhandeld hebben aan de IRA. En de IRA schijnt vaker schilderijen gebruikt te hebben als ruilmiddel met de Engelse regering. Dus het zou kunnen dat ze deze schilderijen ook dachten te kunnen gebruiken. Maar ook dit spoor heeft tot nu toe nog niet tot de oplevering van de schilderijen geleid. Whitey Bulger is uiteindelijk beschuldigd van 19 moorden. Ja, en hij is een zieke gastman. Ja. Wat de hel. En hij is veroordeeld voor 11 van die moorden. Ja. En eind 2018 is hij vermoord, gevonden in zijn cel. En, even, dit is misschien wel interessant om te kijken. De film Black Mass gaat over hem. Waar hij wordt gespeeld door Johnny Depp. Even, hallo. Vet cool. Um, ja. <laughs> Oké, okay, maar ga niet 19 moorden plegen en dan zorgen dat er nee, veel Nee, 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 dat is
1: ook weer niet cool. Het is niet cool nee. dat hij het heeft gedaan, maar het is nee. wel vet cool dat er een film over hem gaat.
0: Ja. Uh, en in de film The Departed is de rol van Jack Nicholson gebaseerd op Whitey. Dus dat vind dat ik eigenlijk nog cooler uh... dan Johnny Depp. Ja, was Jack het was Nicholson. echt
1: wel... Wow. Uh...
0: Sickle.
1: Ja. Yeah. Uh, um, hopelijk hebben we nou alle belangrijke figuren genoemd. Ja. Yeah. Uh, het is... Uh... Het is me wat. Niemand weet echt zeker wie deze rooftes heeft gepleegd. Al zegt de FBI, die heeft in 2015 aangegeven te geloven... dat de mannen die de klus klaarden waarschijnlijk... George Reisfelder en Lenny Di Muzio waren. En dat klopt. Uh, Di Muzio hebben wij nog niet eerder genoemd. Want daar is verder ook helemaal niks over te vinden. Uh, alleen dat de FBI ineens gelooft dat hij, dat misschien, dat hij die roof ook heeft gepleegd. Um, en dat zouden ze dan in opdracht van Carmelo Merlino gedaan hebben. Maar die drie mannen zijn dus allemaal dood. En, en de zaak is toch al verlopen. Dus wat eigenlijk het belangrijkste is, is dat nog steeds niemand weet waar de kunst is. En Anthony and Moore en de FBI en de journalisten van de Boston Globe. die dus uh, die podcast uh, Last zien hebben gemaakt. Uh, en ook bekend zijn van. Um, de film Spotlight. Als je die, uh, die staat op Netflix, geloof ik. Ik weet niet zeker.
0: Ja, die is echt. Ja, staat die er ook? Ja, dacht ik. Ja, misschien wel nu, hè?
1: Ja, maar dat is een goede film. Ook aanrader heeft er met wat heel anders te maken. Maar ja, ook wel met misdaad, maar ander soort misbruik. Goed, waar waren we? Uh, ze hebben, dus Anthony en Moore, de FBI, de journalist van The Washington and Globe... ...die hebben allemaal sporen gevolgd, maar komen steeds op niks uit. En uh, de zoektocht die gaat dus gewoon verder. Uh, de zaak is ondertussen dus verjaard. Uh, dus als de echte dieven nog leven, kunnen ze niet eens meer opgepakt worden. Uh, en het Gardner Museum biedt dus ook nog eens een beloning van 10 miljoen dollar voor de juiste tip. De tot de 13 werken in goede conditie. Met anonimiteit gegarandeerd. Dus waarom is er dan niemand naar voren gekomen? Worden die werken toch nog bewaard als een soort appeltje voor de dorst? Maar helpt die 10 miljoen dollar die je als, uh, uh, die als beloning kan krijgen daar niet ook gewoon goed voor? Of heeft iemand het antwoord meegenomen naar graf? Zijn de schilderijen vernietigd? Of vertrouwen degenen die het hebben gedaan of die weten waar ze zijn de FBI gewoon niet? Of zijn er nog andere opties?
0: Arthur, hit us up with uh, your answer please. En ja, ja, Arthur die denkt dus dat de IRA ja. ze heeft.
1: Maar, ja, maar ja. Hè? Maar goed, wie verdenken wij?
0: Oh, 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 ja.
1: Ja, we hebben heel veel namen gehoord. Carlijn, heb jij een, een beetje een idee van wat jij denkt dat er is gebeurd?
0: Nou, ik moet zeggen, bij het verhaal van de, de Bobbies, de twee ja. Bobbies. En dan uh, de Gentile, die um, zeg maar in zijn huis dus ook echt die... Politiepet en handboeien had liggen en zo. Mm -hmm. uh, daarbij dacht... ging wel een beetje. Hè, stopte mijn hart even met kloppen. Dat ja. ik dacht van. Mm, dit komt wel heel erg zo van. nou. Mm -hmm. Maar ja, zeg maar dat hij dan ook ziek was. en niet in de bak wilde overlijden. maar dat toch wel deed, omdat hij ja. echt niet wist waar hij. Dat, ja, weet je. Oh, in mijn mind, mijn hoofd is helemaal aan het tollen. want ik, ik weet het gewoon niet.
1: Nee, ja, het is moeilijk hè.
0: Ja, wat ja, denk jij? En,
1: nou ja, ik denk dus. Uh, ik denk dat Rick er sowieso iets mee te maken moet hebben. Rick Abbott, de beveiliger die de deur open yeah. deed voor. Ja. Yeah. Uh, want niet te vergeten, die Shater Tony, die dus. Nou ja, die Maar George Rice. George Ricevelder had die in zijn huis. Oeh, moeilijk. Ja, ik denk uh, wel dat Rick Abbott sowieso ervan af wist. Eigenlijk. Ik denk dat Rick Abbott Shater Tony tijdens een van zijn rondes al heeft weggehaald. En die. Uh, bij zich heeft gelegd of ergens heeft neergelegd. En dat George Reisselder op zijn minst inderdaad ook um, betrokken was. En dat, want die lijkt ook echt op die schets. Dus hij, hij moet een van de dieven zijn geweest. Um, en wie dan de andere dief was, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk dat Carmelo Merlino ook zeker betrokken was. En ik denk dat inderdaad die Bobby's daarna ook betrokken waren. Ik denk dat wellicht... Uh, die ene Bobby misschien met Carmelo een deal had en uh, ja die Gentile dan inderdaad. Ik denk dat die yeah. Bobby Gentile dat die echt uh, en dat er een, best wel een kan. Want waar zijn die schilderijen nu? Het kan best dat die inderdaad weer verkocht zijn of zo aan bijvoorbeeld uh, die uh, Whitey Bulger. Dus uh, ik zie het mm. niet. Ik vind het niet een onmogelijk idee dat de IRA die schilderijen heeft.
0: Jij zit gewoon overal een verband tussen.
1: Ik denk dat bijna iedereen uh, ja, er wel uh, wat mee te maken heeft. Alleen niet iedereen, maar wel bijna. Ik denk dat die uh, Miles Conner en Bobby Donati gewoon een leuk verhaal hebben bedacht. Aha. Uh, ook al klinkt het... Ja, of is één van hun... Oké, okay, nog één ding. Misschien <laughs> dat één van hun ook met Rijsvelder die roof heeft gepleegd. En daarom dus die Gu en die
0: dingen ah, mee heeft genomen.
1: Dat zou denk yeah. ik ook kunnen. Maar wie ik denk dat er niet bij betrokken is, is Brian McDavid. Ik denk dat hij gewoon aan het liegen is. Oké. Okay. Ja. En nou, uh, dat is, uh,
0: daar stoppen mijn verdenkingen. Ja. Yeah. En wat denk jij? Laat het even achter op onze Instagram... Oh ja, of leuk. Reageer Twitter, ergens op of Twitter
1: mailtje. of Facebook of een mail ja. of, of Instagram. Vertel met me wat jullie denken.
0: Ja, precies. Want dit is weer een aflevering waar geen uh, hoofd, zeg maar, wel heel veel verdacht is. Maar niet, we hebben weer niet precies iemand kunnen aanwijzen. De FBI. Nee. Weet, ja, de FBI denkt die... wat te
1: weten, maar ik denk dan ja. ja. Maar is dit
0: echt en wie is die? Die moet je af... ja, ja, dus het blijft <laughs> spannend. En uh, met dit. Sluiten wij dan ook seizoen 1 af van onze podcast, want dit was seizoen 1. Vijf afleveringen, eigenlijk zes, want vijf twee delen. Ja. Maar we zouden het wel heel leuk vinden als je even laat weten van uh, wat je ervan vond. Um, wat we in seizoen 2 kunnen bespreken en heb je nog tips of zoiets um, en uh, Arthur. Uh, ja, we love you. Weet je, ik kan niet vaak genoeg <laughs> zeggen. Nee, nee maar uh, even zonder grappen en grollen. We vinden het superleuk dat je naar onze podcast hebt geluisterd. Zeker. En we hopen echt heel erg dat je ervan genoten hebt. En we gaan zeker door, want wij vinden het ook heel leuk om te doen. Ja, we hebben uh,
1: wellicht al uh, coole dingen in petto voor het volgende seizoen. Maar hoe dat allemaal gaat... Uh, ja, corona. Hè? Dus we weten het allemaal niet zeker. Maar... Um, ja, wellicht doen we tussendoor gewoon een paar kleine specials of zo. Uh, ik, heb al, ik heb al iets op papier staan. Dus who knows. Uh, maar misschien doen we dat niet, dus verwacht niet te veel. Nee, precies. <laughs> maar dat, nou. uh, dat gaan we nog bespreken. Maar ja, uh, ja inderdaad leuk, leuk dat, dat jullie allemaal hebben geluisterd. Ja. En uh, laat alsjeblieft weten wat je er allemaal van vond. En uh, stay safe, stay home, bla bla bla. Een hele fijne dag nog. Of een avond. Een hele avond. fijne dag
0: nog, ja. Hele fijne week, fijn ja. jaar. En de groeten. De nou, ballen.
1: Tot, tot ziens, Doeg. Doei. Ja. Nou.